0: Man versucht halt so schnell wie möglich eine Verbindung zum Publikum zu finden und sei es noch so schwierig. Ne? Und äh, wenn es halt so ist, dass man merkt, man kommt mit seinem Material nicht an, dann muss man halt das Material mal zur Seite werfen und mit den Leuten reden zum Beispiel.
1: Herzlich Willkommen bei Setup Punchline, ich bin Bernhard Hiergeis und das ist ein Podcast über Stand-Up-Comedy. Hier sprechen Comedians jeweils über eines ihrer Bits, das ist eine kurze Bühnennummer zu einem bestimmten Thema, davon hören wir immer eine Live-Aufnahme und dann erklären uns die Comedians, warum die Nummer ist, wie sie ist. Heute tut das Martin Niemeyer. Martin wohnt in Hamburg und er hat vor fast 20 Jahren, also kurz nach der Jahrtausendwende, mit Stand-Up-Comedy angefangen. Natürlich lief das aber in den 2000ern noch etwas anders ab als heute. Davon wird er gleich erzählen. Zuerst hören wir aber noch einen Ausschnitt von Martin beim Hamburger Comedy-Pokal von Anfang 2020. Da hat er auf der Bühne über Kleidermotten gesprochen.
0: Viel Spaß damit! Ich putze und räume auf und trotzdem hatten wir im Sommer Kleidermotten. Und das ist nicht schön, wenn die da durch die Wohnung flattern. Und dann bin ich losgegangen und habe ähm, Pfeilen gekauft für Kleidermotten. Und äh, das sind so kleine Käfige, da hängt als Köder so eine Miniaturstrickjacke drin. Ich weiß nicht, ob ihr die schon mal, ob ihr die schon mal gesehen habt. Hm. Die funktionieren mit Pheromonen. Ne? Das ist der Sexuallockstoff der weiblichen Motte. Das heißt, die Falle duftet nach paarungswilligen Weibchen und die Männchen riechen das und fliegen in die Falle, kleben fest und sterben. Das ist grausam. Ja, grausam. Stell dir vor, du hast Bock auf Sex. Also stell dir das kurz vor. Stell dir kurz kurz. Und du, du, du landest aber quasi auf einer Bondage-Party, kann man sagen. Ne? Also... Mit nur Männern. Hast du dir das Wochenende auch anders vorgestellt, oder? Also und dann habe ich überall diese Fallen aufgehängt in der Wohnung, aber es wurden nicht weniger Motten, es wurden mehr Motten. Und ich dachte, was ist denn jetzt los? Dann habe ich im Internet nachgeguckt und da steht, wenn man zu viele von diesen Mottenfallen aufhängt, also erstens wird man selber ein bisschen geil, habe ich gemerkt, dass... <lacht> Wenn man zu viele von diesen Fallen aufhängt, dann lockt das die Motten aus der Nachbarschaft an. Ich wollte nur ein paar kleine Motten loswerden, jetzt habe ich zu Hause einen Puff. Ich weiß nicht. Hallo, ich bin Martin Niemeyer, ich lebe in Hamburg, bin Stand-up-Combinien und freue mich hier sein zu dürfen. Natürlich liebe ich Stand-Up und ich liebe vor allen Dingen Jokes. Also das ist, glaube ich, das, was mich immer antreibt, ist den nächsten guten neuen Joke zu finden. Oder die Freude darüber, dass ein neuer Joke funktioniert, ist, glaube ich, das, was mich ähm, dabei hält. Das ist einfach der schönste Moment für mich persönlich. Also wenn ich auf einer in einer Show bin und auf der Bühne und ein neuer Joke funktioniert, also funktioniert im Sinne von die Leute lachen darüber, ist das einfach das Schönste am Stand-Up. Wenn was klappt, worauf man hinarbeitet, dann freut man sich. So ist das doch, glaube ich, oder? Ich habe vielleicht früher mal auf irgendeiner Platte Bill Cosby von einem Freund vorgespielt bekommen. Aber Bill Cosby war für mich der Typ aus der Cosby-Show nicht ein Stand-Up-Comedian. Ich wusste nicht, dass dahinter noch was was Größeres ist. Ne? Da habe ich vielleicht eine Stand-Up-Nummer gehört, aber nicht als Stand-Up verstanden, sondern einfach der Schauspieler aus der Cosby-Show erzählt lustige Geschichten auf einer Platte, so ungefähr. Und dann habe ich das erste Mal aber wirklich eine Stand-Up-Show gesehen auf Video, damals noch, vrs kassette ähm, Eddie Izzard aus England, da habe ich das erstmal quasi wirklich eine ganze Show gesehen und habe verstanden, was das eigentlich sein könnte. War auf jeden Fall sehr beeindruckt. Fand das so toll, dass ich das auch machen wollte. Da habe ich mir ein paar Sachen überlegt, die ich erzählen könnte und bin nach Bonn gefahren. Ich habe 2002 im Internet gesucht, wo man auftreten kann. Und da gab es im Prinzip nur im Raum Köln Möglichkeiten und in Berlin. Und ich habe mich dann für eine Show in Bonn entschieden. Wednesday Night Live heißt die oder hieß die. Ich weiß gar nicht, ob es die noch gibt. Und Dann bin ich dahin gefahren und bin da aufgetreten, weil es in Hamburg sowas nicht gab. Es war damals moderiert von einem Jongleur und es gab halt Musik, es gab Comedy, es gab, ich weiß es gar nicht mehr, Zauberer wahrscheinlich auch. Und man hatte wahrscheinlich sowas wie... Zehn Minuten nehme ich an, die Leute haben dabei gegessen und es war eigentlich eine schöne Show, also eine schöne Show, um anzufangen, würde ich mal sagen. Dann war es offensichtlich so okay, dass ich dann weitergemacht habe. Von 2000 bis 2010 oder 15, sage ich jetzt mal, gab es ja eine Kleinkunstszene in Deutschland oder gibt es natürlich immer noch, aber da ist man als A Comedian quasi stand man immer so ein bisschen am Rand. Also man ist nach dem Dichter aufgetreten und vor der Frau mit der Gitarre, sage ich jetzt mal, und dem Jongleur. Man war immer so ein bisschen einer von vielen und niemand konnte wirklich das so einordnen, was man da gemacht hat. Ne? Man konnte ja nichts, was das Publikum sozusagen sofort verstanden hat. Kein Instrument spielen, nicht jonglieren, solche Dinge. Ich sag mal so, bis, bis dahin war dieses Stand-Up-Thema man stand immer so ein bisschen am Rand halt mit dem was man da eigentlich machen wollte nämlich ehrlich über sich von sich zu erzählen und dann gab es ein bisschen so, so eine so eine gegenbewegung ne also so eine äh, wir machen jetzt nur noch ganz straighten stand up also in Hamburg in Berlin in München auch gerade, glaube ich, aus diesem, aus der Geschichte heraus, dass man immer so ein bisschen damit nirgendwo wirklich angekommen ist, gab es plötzlich diese Bühnen, die gesagt haben, äh, was, du spielst noch eine Gitarre dazu, du darfst bei uns nicht auftreten. Für mich war das natürlich gut, weil das eigentlich das war, was ich machen wollte, aber ich fand es ein bisschen schade auch teilweise, weil Leute, die ja zwischen den Formen so ein bisschen hin und her sich ausprobiert haben, die sind so ein bisschen hinten übergefallen bei, bei dieser, wir machen jetzt nur noch amerikanischen Louis C.K. Stand-Up. Ne? Und das fand ich ein bisschen schade. Also ich bin da nicht so streng. Ich mag alberne Sachen, ich mag mag sehr verschiedene Formen, glaube ich. Ich mag Absurdes, ich mag eben auch sehr gerne den Straighten-Stand-Up, ich mag One-Liner, ich mag eigentlich alles. Es gab bestimmt auch nicht Leute, die im Publikum saßen und gefragt haben, hä, was macht er denn da? So war es bestimmt nicht. Ich glaube nur, das Selbstverständnis einer Szene, das gab es damals nicht. Ne? Also, dass man sich sozusagen bei Netflix 100 Stand-Up-Specials angucken konnte, das gab es nicht. Es gab auch nicht im Publikum, wie jetzt vielleicht in München, in Berlin oder in Hamburg, äh, junge Leute, die wissen, was Stand-Up ist und auch, diese Netflix-Specials kennen. Es war ein bisschen eine Nische. Und wenn man selber quasi sich so ein bisschen damit auseinandergesetzt hat, stand man trotzdem an manchen Abenden vor Leuten, die noch nicht wussten, was das ist. Die kannten vielleicht aber eben aus dem, aus dem Fernsehen natürlich Leute, die eher ja, Kabarett gemacht haben, politisches Kabarett, was es ja im deutschen Fernsehen damals zur besten Sendezeit auf jeden Fall gab. Und vielleicht noch Otto Warkes kannten. Vielleicht auch schon englische Comedians, das weiß ich nicht. Ne? Aber es war noch nicht dieses Selbstverständnis, dieses Selbstbewusstsein als Szene. Also ich glaube, ich habe damals schon das gemacht, was ich machen wollte auf der Bühne. Aber natürlich wesentlich seltener, als ich das heute machen kann. Oder in den letzten zehn Jahren oder fünf Jahren machen kann. Weil es einfach nicht so viele Shows und Auftrittsmöglichkeiten gab. Es gab bestimmt am Anfang mehrere, teilweise Pausen von, von ein, zwei Monaten, wo ich gar nicht auf der Bühne stand, weil es nicht möglich war. Und man auch noch nicht so weit war, dass man gesagt hat, ich mache jetzt eine eigene Show einfach hier in der Kneipe hinten auf der Palette. Also es fällt mir immer noch nicht leicht, also ich werde immer noch besser, das ist das, was ich immer noch fühle so, also dass ich quasi von Jahr zu Jahr immer noch mehr rauskriege, wie es funktionieren könnte oder was ich da eigentlich mache, insofern ist das so ein, schon so ein Prozess, aber es ist jetzt nicht so, dass ich sage, damals war das Publikum gegen mich und heute sind sie, sind sie für mich oder so, also, so ist es nicht, also es gab damals auch schon Auftritte, wo es super funktioniert hat, ähm, ohne dass die Leute jetzt wissen, hey, der macht Stand-Up-Comedy oder er macht was anderes. Damals gab es eben eine Handvoll Leute, die das gemacht haben. Und wenn ich irgendwo hingeschrieben habe, ob ich da auftreten darf, dann habe ich einen Auftritt bekommen. Und heute ist das bestimmt nicht mehr so einfach, weil es halt einfach 300, 400 Leute sind, die da anrufen. Also es gab Vor- und Nachteile, würde ich sagen. Es gab damals den Quatschclub natürlich schon, in Hamburg damals noch. Und dann sind die ja nach Berlin gegangen. Da gab es natürlich äh, Michael Mittermeier und, und solche Leute. Ne, die waren schon... Ähm, natürlich den Schritt weiter. Die ersten Shows, wo ich war, das war, es gab in Köln die nightwatch szene glaube ich. Und das war damals eben das erste Mal, dass quasi auch so eine Gruppe sich als Stand-Up definiert hat. Ne? Und wenn ich jetzt mal überlege, wer da, da dabei war, das war ein Ausbilder Schmidt, fällt mir ein, Hennes Bender war auf jeden Fall dabei, Ramona Schuhkraft, Kai Ruth Wenzel, Achim Knorr, das ist so die erste Welle. Davon habe ich allerdings nur aus dem Fernsehen mitbekommen, ehrlich gesagt, weil in Hamburg gab es zu der Zeit kaum Leute, die das gemacht haben. Es gab kein Facebook. Es gab kein Facebook, es gab kein YouTube. Ja, aber das... Äh, Lass uns über die Zukunft reden. Übergänge zu schaffen und so einen Flow hinzukriegen. Das ist auf jeden Fall beabsichtigt. Das ist natürlich bei diesem Auftritt extrem. Das war der Abend für die zweite Chance-Show, so heißt die, wo sozusagen alle, die bei dem Comedy-Pokal in den Vorrunden rausgeflogen sind, nochmal sieben Minuten auftreten dürfen. Und sieben Minuten ist ähm, nicht lang. Insofern habe ich quasi versucht, natürlich so viel wie möglich in diese sieben Minuten reinzustecken und habe jedes Thema nur so angerissen. Und dadurch entsteht natürlich dieser Effekt vielleicht noch, noch verstärkt, dass das so relativ schnelle Wechsel sind, aber trotzdem noch natürlich versucht, da einen so einen ja, so so ein Flow reinzukriegen, ne? dass es von einem Thema zum anderen so rübergleitet. Also ich glaube, es gibt den Aspekt einmal, dass man natürlich selten, ich jedenfalls, selten ganz alleine den Abend gestalte, das heißt, es gibt immer Leute vor einem oder oder so die ähm, oder ein Moderat, Moderator. Das gucke ich mir, wenn nach Möglichkeit gucke ich mir das an, höre mir das an, wie die Leute halt darauf reagieren. So und danach kann man natürlich schon so ein bisschen gucken, ähm, sind die schon direkt warm, haben die Lust zu lachen oder tun sich alle so ein bisschen schwer. Und danach kann man natürlich so ein bisschen steuern ist man ein bisschen energetischer, kann man ein bisschen muss man ein bisschen mehr reingeben am Anfang als bei anderen Auftritten. Das ist das eine, glaube ich, was ich immer versuche und das andere ist, man versucht halt so schnell wie möglich eine Verbindung zum Publikum zu finden und wenn man merkt, okay, der erste Joke hat nicht funktioniert, als Newcomer würde man dann wahrscheinlich langsam in Panik geraten und wenn man halt äh, schon ein paar Jahre dabei ist, dann bleibt man ruhig und versucht die Leute sozusagen auf seine Seite zu ziehen. Was ich am Anfang häufig gemacht habe, dass ich mich halt von der Energie des Raums so so anstecken lassen habe und versucht habe, die zu spiegeln. Und das ist nicht immer, glaube ich, der richtige Weg. Man muss die Energie im Raum verstehen, das meine ich schon, aber man muss sein Tempo und seine Energie sozusagen den Leuten vorstellen und sich nicht von den Leuten so mitziehen lassen. Wenn die sehr laut sind und sehr äh, unruhig sind und sehr vielleicht schon ein bisschen getrunken haben oder so, dann, dann darf man nicht unbedingt versuchen, sozusagen die Energie zu spiegeln, sondern man muss halt bei sich bleiben. Und das ist der Weg, woran die Leute merken, dass jemand sich wohlfühlt auf der Bühne. Ne? Also wenn du dich auf der Bühne nicht wohlfühlst während des Auftritts, dann kannst du eigentlich von der Bühne gehen, weil dann wirst du es nicht, glaube ich, nicht hinkriegen, die Leute zum Lachen zu bringen. Sobald das Publikum ahnt oder spürt, dass jemand sich nicht wohlfühlt, dann werden sie wahrscheinlich kaum lachen, weil sie dann wahrscheinlich Mitleid haben oder sowas. Ja, ich glaube, Mitleid ist das Gegenteil von Lachen. Also wenn ich mich schäme oder Mitleid habe mit jemandem auf der Bühne, dann werde ich wahrscheinlich nicht über seine Witze lachen. Es gibt Abende, wo einfach die Umstände so schwierig sind, dass es nicht klappt. Aber das sind meistens technische Dinge, dass die Soundanlage nicht funktioniert, dass man im Dunkeln steht, dass die Leute das einfach zu unruhig ist. Aber selbst bei solchen Auftritten kann man, muss man oder findet man noch einen Weg zu den Leuten durchzudringen, wenn man die nötige Erfahrung hat. Ansonsten würde ich sagen schon, dass man nie versuchen sollte, sein, sein Ding sozusagen ähm, durchzudrücken, sondern immer versuchen muss, mit dem, mit dem Publikum irgendwie Kontakt aufzunehmen und sei es noch so schwierig. Ne? Und äh, wenn es halt so ist, dass man merkt, man kommt mit seinem Material nicht an, dann muss man halt das Material mal zur Seite werfen und mit den Leuten reden zum Beispiel. Niemand zwingt einem ja genau das Material zu spielen, was man sich vorgenommen hatte an dem Abend. Ich glaube, wenn man anfängt, ist man natürlich, idealerweise hat man seine, seine fünf Minuten und hat die irgendwie auswendig gelernt und weiß, was man sagen will. Aber sobald etwas passiert im Raum, ein Glas fällt um, jemand ruft dazwischen, eine Tür geht auf, das Mikro fällt aus, ist man in dem Moment sozusagen raus und weiß nicht mehr, wie man mit der Situation umgeht. Und das kommt natürlich erst, wenn man dann halt, sagen wir mal, zehn Jahre dabei ist, dass man alles Mögliche schon erlebt hat und auch aus diesen Momenten halt heraus das Publikum trotzdem unterhalten kann. Nur nicht vielleicht mit den Witzen, die man sich auf Papier aufmacht geschrieben hat, sondern mit was anderem. So, Das ist halt dann Erfahrung. Und auch Selbstsicherheit, klar. Ich glaube, wenn man anfängt, wird man natürlich erstmal so die Standard- Situationen abfrühstücken, sage ich jetzt mal. Ne? Also natürlich wird man irgendwie vielleicht über lustige Fernsehwerbung, war es früher, heute ja nicht mehr so vielleicht, aber Ikea und Bahnfahren und solche Sachen, das sind so Themen, glaube ich, die alle irgendwann mal in ihrer Karriere irgendwie backern und bestimmt hatte ich auch mal einen Witz über Ikea. Aber habe hoffentlich damals schon gemerkt, dass das keine gute Idee ist. <lacht> weil einfach der Aufwand da was neues rauszuziehen ist ohne ohne wirklich einfach Klischees nachzuplappern ist erstaunlich hoch würde ich mal behaupten genauso bahnfahren also es gibt den letzten guten Bahnwitz, den ich gehört habe, wo ich dachte, das ist jetzt wirklich mal was, was ich noch nicht gehört habe. Das ist ähm, ja ist vielleicht vom letzten Jahr und davor dachte ich schon immer, das ist so ein Thema. Ich lasse da lieber die Hände von. Das ist einfach meine, glaube ich, meine Herangehensweise. Ich sammle Ideen, aber ich arbeite lieber an den Ideen weiter, wo ich denke, das ist was, worüber noch niemand spricht. So. Also bei diesem Motten-Thema war es so, dass ich eigentlich, also ich glaube, das, das Erste, was ich mir dazu notiert hatte, war dieser Satz, den ich irgendwo gelesen hatte, tatsächlich im Internet, dass wenn man zu viele Mottenfallen aufhängt, <lacht> dass das die Motten aus der Nachbarschaft anlockt. Und ich fand diesen Satz einfach lustig und habe mir den irgendwo aufgeschrieben in mein Notizbuch und wusste ja jetzt aber noch nicht, was ich damit mache. Dann fange ich an und überlege mir halt, was finde ich denn daran lustig, äh, die Vorstellung, dass die Motten sozusagen erwarten, dass es bei Niemeyers so eine Art... Sexparty gibt oder sowas. Ne? Das war, glaube ich, der nächste Schritt gedanklich für mich. Von da aus habe ich dann einfach weitergesponnen. Aber diese Nummer war am Anfang auch komplett anders. Also da habe ich noch die, die Motte selbst versucht zu spielen, bin in die Rolle dieser Motte aus der Nachbarschaft geschlüpft. Ja, fühlte sich einfach für mich dann irgendwann nicht richtig an und dann habe ich das nochmal umgeschrieben. Stell vor, du hast Bock auf Sex. Also stell dir das kurz vor. Stell dir kurz kurz. Die Stelle ist auf jeden Fall aus Auftreten entstanden. Das so viel kann ich sagen. Ne? Also das sind Sachen, die entstehen nicht zu Hause am, am Papier sozusagen mit dem Stift in der Hand. Da weiß ich ganz genau, das ist bei irgendeinem Auftritt passiert, dass jemand vorne saß und ich mich von der Situation habe anstecken lassen und er hat sozusagen komisch geguckt vielleicht in dem Moment und ich habe dann gesagt, stell dir das mal vor. Und manchmal ist es so, dass solche Momente aus dem aus dem Auftritten quasi dann ja, dass man die versucht zu wiederholen. Das hat sich so ein bisschen eingeschliffen, dass ich diese Situation, diesen Satz wiederhole, obwohl die Situation vielleicht gar nicht danach ist. Da muss man einfach ein bisschen, auf, oder ich muss da einfach ein bisschen aufpassen manchmal, dass man solche Dinge nicht einfach übernimmt, nur weil sie ein-, zweimal <lacht> funktioniert haben weil man in dem Moment dann nicht offen ist, würde ich behaupten, was in der Situation wirklich passiert. Sondern man versucht quasi eine Situation zu wiederholen, die mal passiert ist. Und das kann manchmal komisch wirken. Ne? Also es gibt ja Beispiele, wo Leute sagen, hier vorne, du hast ein komisches Hemd an oder sowas. Und da sitzt aber niemand, der ein Hemd an hat. Jetzt mal ganz übertrieben. Nur weil das halt mal funktioniert hat, heißt das nicht, dass es bei jedem Publikum an jedem Abend auch immer noch so funktioniert. Und das ist genau diese Stelle, wo ich sagen würde, eigentlich gehört die gar nicht richtig dazu, für für mich. Das ist so ein so ein Ding, was sich hat sich so mit mit reingeschlichen. Also ich mache es schon so, dass ich gucke, wer sitzt in der ersten Reihe und suche mir natürlich den Tisch, wo vielleicht ein Pärchen sitzt, wo ich relativ sicher bin, die gehören zusammen. Oder ein einsamer Typ, der alleine am Tisch sitzt und würde den dann vielleicht sozusagen auch ansprechen mit diesem Satz. Aber wenn der da nicht sitzt und das Pärchen auch nicht, dann würde ich das auch weglassen. Aber bei sieben Minuten ist es halt so, dass ich halt nichts daraus machen kann. Normalerweise, wenn du mehr Zeit hast, kannst du aus so einer Situation natürlich noch viel mehr machen. So ne. Also je nachdem, wie der dann darauf reagiert. Am Anfang habe ich das aufgemacht, dass ich einfach auf eine offene Bühne gegangen bin und quasi darauf losgeredet habe. Ehrlich gesagt war mir die Bühnenzeit dann doch zu kostbar, wo ich dann nach sieben Minuten merkte, okay, das war jetzt zwar irgendwie... Interessant, das hat jetzt noch nicht so viel gebracht. Das heißt, ich habe eigentlich mehr oder weniger einen Auftritt verschwendet. Seitdem mache ich mir lieber vorher so ein paar Gedanken und habe so ungefähr die Struktur, was ich erzählen will, habe vielleicht auch den ein oder anderen Gag, den ich mir zu Hause aufgeschrieben habe. Ob der dann funktioniert oder nicht, finde ich dann an dem Abend raus. Aber man hat schon, man ist so ein bisschen vorbereitet auf diese sieben Minuten. Ich für mich habe herausgefunden, dass ich dann die sieben Minuten doch besser nutzen kann. Und der Prozess ist dann, dass ich halt den Auftritt aufnehme und mir anhöre, wie das so angekommen ist und mir auch selber zuhöre, weil oft man ja in dem Moment nicht wirklich mitbekommt, was man eigentlich erzählt und eben auch achte auf Sachen, die aus dem Moment heraus passiert sind, die man dann hoffentlich aufgenommen hat. Und so arbeitet man sich dann immer weiter fort, bis man das Gefühl hat, okay, ich weiß jetzt ungefähr, was ich sagen will und wo die Reise hingeht. Ich habe am Anfang hier den Joke und da den Joke und hier ist noch ein bisschen zu lang oder zu kurz oder wie auch immer. Hier verstehen die Leute nicht, was ich meine. So arbeite ich mich halt voran. Zum Beispiel das mit dem Käfig und der Strickjacke. Das ist mir nicht am Papier und am, am Schreibtisch eingefallen, sondern wahrscheinlich irgendwo, als ich irgendwo war beim Einkaufen. Ich weiß es nicht mehr. Aber ich glaube schon daran, dass man sich hinsetzt und anfängt zu schreiben, und sagen wir mal zwei Seiten schreibt und da ist noch nicht viel dabei und durch das Schreiben wird quasi den Prozess ausgelöst, wo man dann auf solche Dinge kommt. Man kann darauf warten, so im Alltag, man kann das aber auch forcieren, indem man sich eben hinsetzt und sich sozusagen konzentriert und sich gedanklich quasi mit, ja, mit dieser Geschichte auseinandersetzt und dann einfach in diesen Gedankenprozess reinkommt und dann fallen einem auch mehr Sachen ein dazu. Das heißt, man findet wahrscheinlich die Jokes in seinem Kopf und dann muss man aber auch natürlich daran arbeiten und sie schreiben. Bestimmte Dinge kann ich halt auch nicht wirklich dann erklären, woher das kommt ne oder wie ich das sage. Also oft ist es so, dass ich das halt bei irgendeinem Auftritt mal sage und wenn niemand lacht, dann sage ich es halt anders. Und so platziere ich den einen Joke vielleicht mal am Anfang oder mal am Ende oder ich sage ihn mal mehr so oder so. Aber wie er sich am besten anfühlt, das ist, glaube ich, keine bewusste Entscheidung bei mir, sondern ich vertraue da, glaube ich, auch auf so auf meinen, ja, weiß ich nicht, wie nennt man das? Bauchgefühl. Also, dass ich es dann irgendwie schon so sage, wie ich es am lustigsten finde, selber. Also, für mich ist immer nur maßgeblich, was ich am lustigsten finde. Das ist eigentlich mein mein einziger Maßstab. Natürlich will ich, dass die Leute lachen, aber ich glaube, die Leute lachen nur, wenn du selber davon überzeugt bist, dass das lustig ist, was du da gerade sagst. Ich finde es auch interessant, darüber zu reden, aber letztendlich weiß ich nicht, wie man Jokes schreibt. Also, das ist mir immer wichtig auch zu sagen, im Sinne von nicht, dass es so klingt, weißt du, als wenn du die Methode gefunden hast, wie es funktioniert. Viel ist auch einfach ausprobieren und im Dunkeln stochern. Und manchmal kann ich das auch nicht erklären, woher bestimmte Ideen kommen oder eben sowas, was mir so noch nicht aufgefallen ist oder was noch niemand zu mir so direkt gesagt hat. Naja, so ist es natürlich mit Kunst oder mit Dingen, die du auf der Bühne erzählst. Jeder achtet auf andere Dinge oder versteht Dinge anders. Aber das ist ja gerade das Spannende auch daran wahrscheinlich. Letztendlich weiß ich nicht, wie es funktioniert. Das ist frustrierend auf eine Art. Es wird halt einfacher, aber es wird nie so einfach, dass man denkt, äh, ich, ich kann das jetzt. So, es ist eher so, dass man immer wieder überrascht ist. Also ich bin immer wieder überrascht von Sachen, die ich auf der Bühne sage oder die mir einfallen, weil ich eben auch nicht nachvollziehen kann, wo das jetzt herkam. Schreibt man die Jokes oder findet man die, die sowieso herumschweben? Und ich glaube, es ist tatsächlich so eine Mischung. Ne? Also man schreibt, um die zu finden, die so rumschweben.
1: Das war Martin Niemeyer mit seinem Bit über Kleidermatten. Ich freue mich sehr, dass er heute bei mir war. Von Martin haben wir eine Aufnahme gehört von Anfang 2020. Da ist er beim Comedy-Pokal in Hamburg aufgetreten. Alles Weitere über Martin gibt es auf seiner Homepage www.martinniemeyer.de. Nie wie nie und Meier mit e, -Y e Den Link findet ihr aber auch in der Beschreibung der Folge. Der Podcast ist Teil von www.setuppunchline.de, dem Magazin für Stand-Up-Comedy. Bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Bernhard Tiergeist und das war Setup Punchline, ein Podcast über Stand-Up-Comedy.